1: Salut, c'est Thomas Rosec. De temps en temps, dans nos vies journalistiques, on se retrouve soudainement à croiser la route d'univers qui nous sont totalement étrangers et qui, réunissent des dizaines, voire des centaines de milliers ou des millions d'adeptes. A l'étrange sensation d'être un extraterrestre débarquant sur des terres inconnues, s'ajoute alors la troublante impression d'avoir une bonne dizaine de wagons de retard sur le reste de la planète. Ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a quelques semaines, lorsque j'ai vu passer sur mon fil d'actu des articles racontant en détail une affaire totalement ahurissante, l'affaire du Burning Sun, un scandale mêlant drogue, agression sexuelle et corruption, et qui éclabousse le monde de la K-pop, la pop sud-coréenne, à laquelle personnellement je ne m'étais jamais intéressé ni de près ni de loin. Alors, histoire de ne pas mourir idiot, nous avons décidé de consacrer à cette histoire notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Évidemment, en bonne ignare absolue en matière de K-pop, il fallait pour m'accompagner quelqu'un qui maîtrise le dossier à la perfection. Je n'ai pas eu à chercher cette experte bien loin, puisqu'il se trouve que ma camarade journaliste Mélanie manga que vous connaissez bien si vous suivez régulièrement Programme B, est une fine connaisseuse de cet univers. C'est d'ailleurs elle qui, la première, m'a alerté sur cette affaire de Burning Sun. Alors, histoire de démarrer notre discussion sur de bonnes bases, j'ai demandé à Mélanie de m'expliquer concrètement ce qu'est la K-pop.
0: La K-pop, c'est la pop coréenne. C'est un genre, euh, on peut dire un courant musical euh, qui est né en Corée du Sud depuis plusieurs décennies déjà. On peut dire que la K-pop, ça regroupe plusieurs genres musicaux. Donc on a la K-pop pop, pop le... à tendance hip-hop, à tendance électro. Euh, c'est un peu un mélange de toutes les influences euh, américaines euh, qu'il y qui a dans le top 50, euh, euh, mélanger un peu à la culture vraiment coréenne ouais, c'est
1: une relecture on va dire de la pop musique euh, euh, très spécifique euh, ouais. à, à la Corée et c'est un carton énorme d'ailleurs qui dépasse largement les limites de de la Corée du Sud <musique>
0: Euh, L'exemple qu'on cite souvent quand on parle de K-pop, c'est Gangnam Style, ouais. euh, la chanson de 2012, qui a été euh, pendant très longtemps la vidéo la plus vue euh, sur, sur YouTube, YouTube ouais. qui a été un énorme énorme carton euh, international. Euh, sachant que c'est, euh, on va dire, la partie émergée de l'iceberg. Hein, c'est un tout petit tout petit truc euh, Gangnam Style. Mais, euh, mais effectivement, la, la K-pop, c'est un phénomène qui dépasse euh, les frontières de la, de la Corée du Sud. Déjà en Asie. Dans l'Asie globale, c'est un succès monstre, euh, à tel point que certains, euh, certains pays comme la Chine et le Japon ont dit « attention, on va, on va arrêter d'inviter un peu des musiciens de K-pop, de groupes de K-pop euh, dans nos médias, parce que ça a trop de succès par rapport à, à nos groupes à nous. <rire> » <groupes> <rire> et, euh, et ça a un succès même qui dépasse aussi les frontières de l'Asie, notamment en Europe. Euh, très, très, très grosse communauté de K-pop, de fans de K-pop en Allemagne et en France notamment. Et euh, aux États-Unis, aux États-Unis aussi avec euh, la communauté asiatique américaine. Et euh, ouais, il ouais, y, y a vraiment un, un quelque chose dans la K-pop qui, euh, qui différencie le, le genre de ce qui se fait aux États-Unis. Ouais. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus bonbon, c'est beaucoup plus, il euh, euh, y a beaucoup plus, de, on va dire, de travail au niveau du visuel, au niveau des, de la communication des, des artistes. Il y a vraiment quelque chose de différent qu'on voit nulle part ailleurs, en fait.
1: Il y a une des, des spécificités, justement, puisqu'on puisqu en parle de, de la K-pop, c'est aussi dans la, la manière dont c'est organisé, euh, quelque part, parce que c'est une vraie... Euh une fabrication quasi industrielle on va dire, de, de la K-pop, notamment dans, dans la, la, la composition des groupes, la manière dont sont recrutés les, les chanteurs, ça commence d'ailleurs super tôt, euh, c'est ouais. ça je crois quand, dès, ouais. la, dès la adolescence quasiment
0: Oui, c'est le système du, du training en fait, ouais. qui est en place, donc c'est des agences, il y, a, il y a plusieurs agences de, de musique euh, qui, qui officient en Corée, qui vont recruter des jeunes gens euh, ça peut aller très très, très tôt, hein. ça peut être à 10-11 ans euh, généralement c'est plutôt autour de 15-16 ans euh, donc ils vont recruter ces jeunes gens, ils vont leur faire signer des contrats et pendant plusieurs années, ils vont les entraîner à devenir des stars. Donc, euh, les, les personnes vont vivre dans des dortoirs et euh, vont avoir des cours de chant, de danse, de, de parole, de prise de parole en public, euh, euh, de composition. Euh, voilà. On va vraiment les, les former à devenir, en fait, à les former à ce métier, quoi. Et, euh, et ce, qui, ce qui est assez intéressant, c'est que ces personnes-là sont endettées par rapport à leur agence, parce que l'agence paye pour tout. Ouais, ils
1: investissent sur Voilà, eux, ils font un investissement donc sur la. ils attendent un retour sur investissement.
0: Tout à fait. Et donc pendant ces années-là, souvent les, 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 les trainees ne sont pas payés, ou alors très peu, elles sont nourries logées, mais elles, elles doivent suivre un emploi du temps euh, militaire pour mmh. vraiment euh, euh, être formées. Et il est attendu qu'après, à l'issue de cette formation, elles remboursent leur agence. Donc elles ont intérêt à avoir du succès, parce que sinon elles sont endettées
1: à vie. Et du coup c'est dans c'est dans ce processus là qu'après sont formés les groupes parce que donc c'est la si j'ai bien compris hein, parce que je suis le naïf <rire> dans cette histoire. <rire> Euh, la K-pop c'est surtout des groupes, donc euh, voilà c'est pas, pas forcément des artistes uniques, mais c'est plutôt des de, 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 de collectifs d'artistes, mais qui sont pas du tout enfin euh, je veux dire, il y, y a même zéro storytelling sur genre on s'est rencontrés au lycée non. on a construit le groupe, c'est genre vraiment toi tu fais ça, toi, Le storytelling ça. qui peut y
0: avoir c'est euh, on était dans la même agence et on est devenus oui, voilà. copains quoi. <rire> la limite truc. Mais effectivement, le, 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 la K-pop euh, les, les plus gros euh, artistes en fait c'est des groupes il y a quelques artistes indépendants solo, ouais. solo qui, ont, qui ont un succès, mais mais c'est très difficile parce que, euh, en fait, ce qui, ce qui marche bien dans les groupes, c'est qu'on peut attirer plusieurs type de fan, parce qu'on a, par exemple, dans un groupe de garçons, on va avoir un rappeur un peu bad boy, on va avoir un chanteur un peu romantique.
1: Il y a des on... typologies Voilà,
0: comme ça. exactement. Il y a toi, es le visual, mmh. donc le visual c'est celui qui est mignon, mais qui n'est pas forcément très bon danseur ou très bon chanteur, <rire> mais <rire> il est quand même là parce qu'il est mignon, quoi. Donc, euh, du coup, il y, y a vraiment cette, cette espèce de variété qu'on essaye de mettre mmh. dans un groupe. On aura un très bon danseur, très bon chanteur, très bon rappeur, euh, un compositeur, et puis le groupe en lui-même euh, mmh. sera global et complet. Alors que être seul, c'est oui, plus difficile. Faut avoir, <rire> ça veut dire faut, de euh, vraiment avoir du talent. C'est la
1: licorne. Quoi. Il faut avoir, il faut regrouper, regrouper tous les. C'est une exception. Tous les, tout voilà, c'est ça. C'est une exception. Euh du coup, ça s'accompagne quand même ce, cette, cette organisation, cette, cette manière de présenter les choses, de produire les choses, euh, d'un certain nombre de, de, de travers. On a parlé de notamment de la, du fait qu'ils sont endettés et que donc ils sont dans une forme de bah, pas d'esclavagisme, on va dire, mais, de, de, voilà, mais de, en tout cas d'asservissement assez fort vis-à-vis -vis des agences. Il euh, y a aussi beaucoup de, de clauses dans leurs contrats, de limitations qui peuvent fa parfois faire un peu flipper.
0: Ouais. Alors en fait, c'est c'est aussi un des attraits de la K-pop le public, c'est-à-dire que... Comment expliquer Mais culturellement, c'est très différent de ce qui se fait en Europe oui. et aux états unis cest C'est-à-dire que une des clauses que, que peuvent avoir les, les trainees et, et même les stars dans leur contrat est de ne pas avoir de petit ami en public. Oui. De, on ne doit pas euh, savoir que la personne a une relation amoureuse mmh. ou pas. Il faut
1: apparaître comme célibataire. Exactement, ou et d'ailleurs, il y a... comme disponible en tout cas.
0: Tout à fait. Il y a énormément de, de dating scandales. Ce qu'on appelle des dating scandales, c'est quand on apprend que, oh mon Dieu, tel chanteur sort avec ami. tel petit ami. Quoi. Ouais. Donc euh, voilà, donc euh, effectivement, c est, c est, c est, et ça peut mettre, euh, foutre en l'air les carrières des, des, des gens, parce que c'est très mal vu.
1: Et ça peut aussi euh, créer, on va dire, des, des, avoir des, des effets secondaires psychologiques sur les traînies et sur les, sur les idoles. Là. Après, parce qu'on les appelle des oui. idoles, en plus, ça, on ne on, on l'a pas dit, ça veut déjà tout dire, avec des cas, donc, de suicide, des, des gens qui... Tout à fait. Complètement des plombs, en fait,
0: il enfin... y, y a déjà eu beaucoup de, de, de scandales dans la K-pop, parce qu'effectivement, le, le, le rythme de travail d'une idole, c est, c est... on ne s'en rend pas compte, parce qu'on voit le côté glamour, on mmh. voit les concerts, on voit les paillettes, mais il y a énormément d'idoles qui sont en dépression, il y en a beaucoup, notamment chez les filles, qui souffrent de troubles alimentaires, avec la pression de toujours oui. être mince, parce de toujours... je ça euh, Tout à deux, elle, fait. Oui il euh, y a aussi, euh, effectivement il y a eu le cas d'un jeune homme qui s'est suicidé dernièrement, il euh, y a quelques années, euh, et qui faisait du, partie du groupe euh, shiny euh, la pression psychologique en fait, mmh. d'être très célèbre, et en même temps euh, prisonnier, il mmh. y a aussi ce, le cas des fans euh, hardcore donc euh, en, en coréen c'est les saseng c'est les fans qui euh, en fait suivent leur idole jour et nuit, qui vont la voir à l'aéroport, qui, qui campent devant chez elle pour prendre des photos, qui lui envoient des cadeaux, il y a toute une culture en fait mmh. euh, autour des idoles qui, qui est assez toxique. Hein.
1: Et justement, si on arrive à la, à la, au toxique du toxique, on va <rire> dire, et donc à, à l'affaire Burning Sun, c'est d'autant plus euh, frappant, cette affaire, que justement, on l'a un peu dit, euh, la K-pop est, on va dire, nimbée d'une espèce d'aura un peu bisounours, euh, très, euh, très on va dire, très douce, très très, euh, comme ça, glamour, gentil, mignonne, il n'y a pas trop de côté justement bad boy On ne parle punk, pas trop de sexualité voilà, ouvertement c est, c est dans les chansons. C'est assez sexué, c'est assez doux, c'est très romantique et tout ça. Euh, donc là, ah, euh, Burning Sun, ça ne l'est pas du tout. C'est quoi les origines de, 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 cette, de cette histoire
0: Alors, l'affaire Burning Sun s'est euh, sortie euh, au début de l'année 2019 et euh, ça implique euh, l'un des membres d'un des plus grands groupes de K-pop ouais. de tous les temps, qui s'appelle Big Bang, euh, qui, est, euh, qui est un énorme groupe, Enfin, euh, c'est cinq personnes, mais en termes de vente et d'impact sur la société coréenne, euh, Big Bang, c'est énorme, c'était le groupe de la fin des années 2000 ouais. et les, des années 2010, et ça implique donc un des membres qui s'appelle Sungri. Euh, donc, Big Bang, juste, à, ça représente 140 millions d'albums vendus à travers le monde depuis 2006. Oui, donc, c'est ouais. vraiment quelque chose. Donc, Sungri, il a 28 ans et il est accusé d'avoir organisé dans une boîte de nuit de Séoul, euh, le Burning Sun. Donc, ouais. c'est une boîte de nuit qui est co-gérée, euh, un trafic de drogue et d'avoir fourni notamment des, des services de prostitution à des personnalités.
1: Comment est-ce que l'affaire est sortie dans, dans la presse Alors, l'affaire est
0: sortie à partir d'une pétition. Euh, un homme qui s'appelle Kim Sankyo euh, a sorti donc, cette pétition en disant euh, « Je me suis fait agresser et fait tabasser par le personnel du Burning Sun, de cette boîte, ouais. alors que j'essayais d'aider une jeune femme qui était en train d'être agressée sexuellement. Elle était droguée et on était en train d'agresser. J'ai voulu la défendre. Ouais. Le staff est arrivé, m'a tabassé et, et m'a sorti. » Voilà. Donc euh, il, a, il a raconté ça, ouais. et il a mis une pétition en ligne appelant à une enquête en disant c'est scandaleux. Euh, les gens de cette, de cette boîte, notamment le staff, sont protégés par la police ouais. euh, de, de, du district et la police ne fait rien. Euh, et euh, il y a tous les jours des femmes qui se font agresser sexuellement dans cette
1: boîte. Et du coup ce, ce, ce témoin, ce lanceur d'alerte, on va dire Kim Sankyo, il, il s'est retrouvé lui... Euh arrêté, oui, accusé d'agression, accusé de diffamation et d'obstruction à la police, mais il fait. avait quand même pour lui, dans sa, dans sa pétition, euh, d'apporter des preuves de ce qu'il disait, notamment des vidéos, je crois.
0: Tout à fait, des vidéos de surveillance, euh, donc ce qu'on appelle CCTV, euh, où on, voyait, on le voyait déjà ouais. se faire tabasser, oui. parce, parce que, en fait la version officielle, c'était que c'était lui qui avait, qui avait agressé, euh, les gens agressé droite, des ou... gens et qu'on l'avait ouais. sorti. Là, on le voyait se faire tabasser, on voyait bien qu'il n'avait agressé personne, et on voit aussi la vidéo du, de, de la jeune femme se faire traîner, en voilà. fait, dans une allée surtout. du club.
1: Et du coup là, c'est à partir de ce moment-là que, que l'affaire éclate, c'est quoi les on va dire enfin pas l'organisation mais c'est quoi le déroulé de cette de cette affaire Qu'est-ce qui qu qui se met en, en branle à partir de janvier justement
0: Voilà, alors donc à partir de janvier, à partir de cette pétition et notamment des, des preuves, il euh, y a tout un tout un jeu qui se met en place de, de pas de victimes pardon de témoins qui disent non c'est pas vrai moi j'étais là-bas mais euh, je, je suis une cliente je n'ai jamais rien vu et en fait il s'avère que ces personnes-là sont des euh, ont des contacts avec le staff du Burning oui. Club, du Burning Sun donc du coup euh, on se dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, la police ouvre une enquête parce que la pétition atteint 200 000 signatures. C'est un peu sur le modèle de, de Barack Obama, oui. euh, ce qu'il avait mis en place à la Maison Blanche. Avec
1: une il... obligation de répondre à partir d'un certain seuil.
0: Tout à fait. Donc là, euh, 200 000 signatures, euh, la police ouvre une enquête. Et effectivement, euh, on, on entend des témoins, on analyse les vidéos. Il ouais. euh, y a une perquisition qui a lieu... Euh, au Burningson et au commissariat du district euh, qui était en fait appelé dès qu'il y avait un problème ouais, dans le club. Dans le club ouais. Et donc on récupère les vidéos de surveillance, euh, les caméras des policiers, qui, ouais. ce qu'ils portent quand ils, quand ils sont sur le terrain, et d'autres documents. Et du coup, à partir de là, euh, on découvre, on commence à découvrir la vérité sur, <rire> sur les agissements qui, se, qui ont lieu dans ce club, qui sont très 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 graves.
1: Et justement, alors, qu'est-ce qu'on découvre et Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui apparaît euh, au grand jour, euh, à ce moment-là
0: Eh bien, il, il apparaît notamment un trafic de drogue, alors ouais. qu'en
1: Corée euh, du Sud, la drogue, c'est très
0: très très... Euh... Ouais,
1: très <rire> sévèrement réprimée par la Exactement.
0: loi. Exactement. Donc là, trafic de drogue, euh, tout, un, tout un système, en fait, de recrutement des, des jeunes femmes dans le... En fait, il y a, il y a ce qu'on appelle les merchandisers, c'est-à-dire que c'est des personnes du staff du Burning Sun ouais. qui, sont, qui sont chargées d'aller chercher des clientes. Donc, ils vont euh, recruter des clientes, les faire venir, mmh. euh, et recruter aussi des clients en leur disant « venez, venez, venez ». Et notamment, euh, fournir en drogue ces clients-là afin qu'ils puissent droguer les, les jeunes femmes. Donc, il y a du GHB qui circule dans, ouais. la, dans la boîte, et il y a énormément de, de clientes qui se font droguer et qui sont ensuite agressées sexuellement. Donc, on a les deux. On a à la fois le trafic de drogue et on a les agressions sexuelles et les viols.
1: Et on découvre aussi, au passage, un des, un des on va dire, un des, un des volets de cette affaire Burningson, c'est tout un un réseau, on va dire, de discussion entre, entre les différents membres de différents groupes de K-pop, notamment donc le fameux Sungry, fameux sungry dont, dont on parlait tout à l'heure.
0: Oui. Alors ça, c'est vraiment l'aspect euh, qui a le plus fait parler euh, dans, dans les médias parce que ça a mis en cause toute une constellation d'artistes de, de, qui avaient une image euh, cool mais en même temps assez innocente. Il oui. euh, euh, y avait des, des petites jeunes qui étaient fans d'eux depuis très longtemps. Et en fait, on découvre que ces mecs-là sont dans des groupes privés, donc des groupes privé euh, où on s'envoie des messages textes et photos sur l'application KakaoTalk, qui est un peu l'équivalent de WhatsApp euh, en, en Asie et, Sud, et ouais. en Corée du Sud notamment. Euh, donc, en fait, on a retrouvé euh, ces messages qui ont été donnés, non pas à la police, mais à la commission anticorruption, car dans ces messages-là, on, ça apparaissait qu'en fait ils avaient des liens avec la police et que la police les couvrait. D'accord,
1: oui, qu'il y, qu y avait des échanges d'argent de, euh, voilà, pour, pour couvrir certains trucs.
0: Donc du coup, dans ces messages euh, qui remontent jusqu'à 2015, on peut déjà voir que Sungry, euh, il semblerait qu'il ait ordonné au staff du Burning Sun de mettre en relation des clients étrangers avec des prostituées. D'accord. Donc euh, ça, déjà, il y, y a vraiment de, du trafic. Et, euh, et en fait, ces, ces mecs-là, ils ont entre 25 et 30 ans à peu près et il s'adonne à ce qu'on appelle le molka. Donc le molca, c'est en prendre une photo, prendre une vidéo à l'insu d'une jeune femme, généralement.
1: Ça, c'est un vrai problème de société en, en, en Corée du Sud. Ça avait été notamment pris très au sérieux par les pouvoirs publics à une époque, avec des raids dans, dans plein de magasins, à la recherche de caméras cachées, dans les vestiaires, dans des, ouais. dans des cabines d'essayage. Ça avait fait les gros titres euh, en, en ouais. Corée du Sud. Il y avait
0: eu des manifestations aussi de femmes voilà. qui, étaient, qui étaient venues masquer en disant « mon corps n'est pas là pour être ton plaisir euh, » dans l'espace le, dans public, parce que c'est un fléau en fait le Molka, c'est mmh. un fléau c'est vraiment, donc on prend des photos on prend des vidéos et on les met en, li en ligne sur des sites porno euh, derrière, bien sûr sans le consentement et sans même que les, les jeunes femmes s'en aperçoivent. Donc euh, les membres du groupe euh, du Burning Sun s'échangaient ces Molka sur, euh, sur, euh, sur cette implication et donc ce qui a fait vraiment scandale c'est qu'effectivement Sungri est impliqué mais aussi d'autres euh, garçons musiciens très connus, très connus mmh. de l'entertainment coréen euh, dont, on va en citer quelques-uns on a le rappeur Young Jun Young qui fait partie du groupe Highlight qui avant s'appelait le groupe Beast qui était très 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 connu ouais. euh, le chanteur Jung Jung Yoon donc lui c'était le guitariste du groupe Drug Restaurant donc,
1: oui, ça ne s'invente pas
0: voilà. <rire> et, et, et lui a vraiment été mis en cause euh, très fortement parce que en gros c'était lui qui organisait tout lui il ouais. avait plus de 14 15 ou 15 groupes de de messages sur Kakao Talk, où il envoyait des trucs ce genre de choses ouais. il, il faisait des blagues ça le faisait rire et euh, il avait euh, entre 2015 et 2016 il, il a envoyé à peu près dix, euh, des molkas de 10 femmes différentes euh, dont certaines qui étaient ses, ses, ses petites amies en fait enfin il y avait vraiment quelque chose de très malsain il y a aussi le groupe le leader du groupe Ciel Blue Lee Jong-un, euh, le, le guitariste du groupe FT Island, donc CN Blue FT Island c'est vraiment deux groupes très très connus ouais. et, euh, et, et aussi surtout Yo In qui est le PDG de Yuri Holdings, alors comme ça ça a l'air de rien vouloir dire mais Yuri Holdings c'est l'entreprise qu'a cofondé Sungri avec donc Yo In et, et c'est en gros cette entreprise qu'ils utilisaient pour tous leurs investissements dont le Burning Sun mais plein d'autres investissements c'était ouais. là où, où ils regroupaient tout leur argent donc voilà, il donc, euh, y a aussi des, des gens euh, du staff du Burning Sun, des gens de l'agence de Sungri euh, qui s'appelle YG Entertainment, des hommes d'affaires très connus, euh, pas seulement coréens, qui sont mis en cause dans, dans, cette, dans cette affaire de Molka.
1: Et derrière, donc, euh, une, dans la, la, la suite de l'enquête, après, après les Molka, on découvre euh, de plus en plus de choses autour de l'affaire de Burning Sun avec des détails qui sont absolument euh, épouvantables
0: Ouais. Donc on découvre, on découvre vraiment des trucs horribles. Euh, le 23 avril, la chaîne MBC euh, révèle notamment qu'il existe une salle, une pièce au-dessus du Burning Sun où on amène les victimes en fait qui sont droguées, qui sont inconscientes, euh, on, les, on les et on les attache et en fait là à partir de là les ce qu'on appelle les VVIP, donc au des, des oui, VIP <rire> voilà. donc c'est au-dessus des VIP. C'est des hommes d'affaires très puissants, des choses comme ça, sont amenés dans ces, dans ces pièces euh, et euh, ils s'adonnent euh, au viol, aux agressions. Euh, ils, ils, elles sont même battues. Et euh, une fois que, que tout ça est fini, on a une équipe d'incinération qui est affectée pour nettoyer euh, les traces de drogue et les traces de sang après les soirées. Et notamment aussi, on transfuse les victimes. Avant qu'elles se réveillent, on les transfuse ou alors des fois, elles sont à moitié inconscientes on leur, on leur redonne du sang pour euh, ensuite euh, voilà, les remettre un peu sur pied euh, et les filmer enfin, c'est très très grave oui. sachant qu'en plus il y avait des, des mineurs qui étaient aussi euh, des jeunes femmes mineures mmh. parce que, en fait Burningson pratiquait la technique du high pass c'est à dire qu'il laissait rentrer les, les, les jeunes femmes sans contrôler alors qu'il savait bien qu'il y avait des mineurs qu'on oui. qu allait chercher donc en fait des, des mineurs étaient impliqués aussi dans cette affaire
1: Quelles conséquences ça a eu, toutes ces révélations, pour, pour toutes ces personnes qu'on a, qu a citées Qu'est-ce qu'il y a eu comme type de sanctions Potentiellement prise
0: Alors, euh, ça a eu un très fort retentissement. Il euh, y a eu des manifestations dans la rue, ouais. euh, des, des groupes qui sont descendus en disant c'est scandaleux. Il y avait déjà le contexte de MeToo un petit peu en Corée qui était euh, qui, qui, depuis fin 2018 qui commençait à émerger. Et là, euh, ça a redonné un coup de fouet à ça. Donc, en pratique, euh, Sun sa carrière est terminée. Ouais. Il s'est retiré de l'entertainment. Ouais. Au début, il a nié. Il a dit non, non, c'est pas vrai. Puis après, quand les preuves sont sorties, il, il s'est retiré de l'entertainment et il a dit j'arrête tout. Euh, euh, et tous les hommes qu'on a cités, donc les, les, que ce euh, soit les musiciens ou les, que ce soit les hommes, hommes d'affaires, voilà. ouais. en tout cas, les musiciens ils sont plus dans l'entertainment. Ils sont partis, les agences les ont virés, leurs contrats publicitaires ou autres ont été euh, annulés, euh, et ils ont annoncé leur retrait de la vie publique, et ils sont aussi également poursuivis par la justice. Oui. Alors, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à savoir qui a fait quoi, et sur quel motif on peut arrêter qui. Et euh, je sais que, par exemple, Sungri, il a été accusé d'incitation à la prostitution, mais aussi de détournement détour de fonds.
1: Oui, que... parce qu'il y, y a tout ce volet corruption, tout et tout ce volet financier Exactement.
0: Il y a aussi des policiers qui ont été euh, démis de leur fonction et poursuivis.
1: C'est quoi les derniers euh, développements euh, récemment de, de, de l'affaire Bernstein Parce qu'elle continue, euh, cette affaire, elle est loin d'être terminée justement, notamment du, du fait voilà, de la complexité et de la difficulté de savoir exactement qui a fait quoi.
0: Et ben, alors là, euh, aujourd'hui, notamment Sungry et son associé sont accusés de détournement à autour ouais. de 400 000 euros et alors, voilà en gros, mais surtout euh, Sungry il est accusé d'avoir des comptes suspects. C'est-à-dire qu'il y avait des comptes qui recevaient de l'argent du Burning Sun. Au début, il disait que ce n'était pas moi, mais en fait, c'était lui. Il avait, il avait cinq comptes euh, qui ouais. n'étaient pas à son nom. Dissimulés. Dissimulés, où il recevait de l'argent. Donc, les derniers développements, c'est qu'en fait, c'est compliqué pour lui. <rire> voilà. okay. euh, on a aussi le, le YG, donc euh, Young Sook, qui est le CEO de YG Entertainment, donc vraiment l'agence la, de, de Big Bang. En fait, on est en train de se rendre compte qu'il était potentiellement aussi impliqué, mouillés, impliqués, ouais. qui savait très bien ce qui se passait. Il euh, y a aussi des nouveaux noms qui sortent, notamment celui de l'homme d'affaires malaisien euh, Lo Take Joe, qui lui, en fait, euh, aurait eu recours à des prostituées en 2014 par l'intermédiaire de, de YG. Et, euh, et donc lui il est un peu bizarre j'aime bien le mentionner parce que c'est quelqu'un qui est fasciné par les célébrités il était ami avec Leonardo DiCaprio il lui aurait envoyé des Basquiat, des Picasso et euh, il avait offert 8 millions de bijoux à Miranda Kerr, la, la mannequin euh, avec qui il est sorti pendant plusieurs années il faut savoir que Leonardo DiCaprio et Miranda Kerr ont été obligés de tout rendre à la justice <rire> donc c'est assez intéressant euh, Kim Sankyo qui est le donneur d'alerte, lui il est sous surveillance policière constante autour de chez lui 24 h sur 24 parce qu'il y a eu des tentatives en fait ouais. euh, d'agression, des, de des menaces de mort sur énormément. lui. Et euh, ce, qui, ce qui est intéressant aussi comme conséquence, c'est que entre la fin février et la mi-mars 2019, les cinq grandes maisons de disques sud-coréennes ont perdu 17% de leur valeur à peu près. Donc euh, les actions de YG ont chuté de 25% et il euh, et, et y a une très forte... Euh, en fait, on remet très fortement en cause le monde de la K-pop à cause de ça, parce qu'on avait déjà des scandales, mais là ça dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Oui, c'est
1: ce, ce que j'allais dire, j'imagine que du côté du public et des, de la réaction des, des fans, comme c'est quand même essentiellement basé là-dessus, on va dire, le, le succès de la K-pop, ça, ça doit être assez terrible. La, la, la perception de la, de, de, des, des fans de K-pop en France, elle est, elle est, elle est comment Parce qu'il y a toute une communauté aussi autour, ouais. de, autour de ça en France.
0: Oui, tout à fait. Alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les fans, il y a différentes factions, c'est-à-dire que y a les fans coréens ne sont, ne pensent pas nécessairement les mêmes choses que les fans à l'international. Ouais. Mais euh, globalement, et là c'est pour ça que pour une fois c'est très marquant, c'est que généralement il y a une tendance à défendre les idoles, dire oui mais il n'a pas fait exprès, il ne savait les, pas. Euh, les, leurs actions, ouais. voilà. Là globalement ils sont condamnés euh, mm. par, par toutes, euh, tout, tous les fans. Et, et en fait on, on se pose beaucoup la question de savoir comment, comment en fait on peut... Euh, rendre ce, ce milieu un peu plus sain et un peu plus juste. Parce que ce qui est très juste, c'est qu'il y a une avocate euh, qui est porte-parole euh, de l'Association des avocates euh, femmes euh, en Corée qui a dit euh, la K-pop, c'est une industrie qui est un boys club. <rire> Donc ça, nous, ça, ça renvoie vraiment à ce... Oui. À ce... En fait, c'est un domaine qui est contrôlé par les hommes, une industrie qui est, qui, qui est vraiment... Euh, et les femmes sont utilisées pour leur corps et mmh. sont exploitées donc il y a vraiment quelque chose de malsain et on essaye de, de voir ce qui est possible de faire pour changer ça
1: Perso, j'attends maintenant l'adaptation en série de l'affaire Bernickson. Gros potentiel, encore mieux que les Sopranos. Merci à Mélanie Manga pour ses réponses. Mélanie, vous la retrouverez d'ailleurs dès demain aux commandes de Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode. Binge le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast. When you make decisions for your company,
0: you look for no-brainers. And if you have a lot of mailing to stamps.com is the no-brainer.